0: Vás všichni vítám a dnešním hostem je Jana Zahradníková. Jana je nutriční specialistka, preventistka a koučka v oblasti funkční výživy a medicíny. Je to instruktorka fitness a školitelka na akreditovaných kurzech, takže přednáší pro výživové terapeuty a jejím motem je si výsledkem svých každodenních návyků. Víte, Jani.
1: Děkuji moc, ty to jsi to krásně připravila. Ty jsi takhle uvedla. No.
0: Zdravím všechny. Tak, Jani, prosím tě, první otázka moje. Co je funkční výživa? My, my známe, že o funkční medicínu, o je hodně tenhle
1: podcast, co, jak to spolu souvisí? Mm-hmm. Tak já bych asi řekla na začátek takový jenom jako rozdíl mezi takovou, takovým klasickým přístupem té léčebný výživy, kterou se třeba učíme m, i tady m, v České republice. A to je to, že... M, vlastně člověk, který přijde třeba s nějakým problémem za nutričním terapeutem nebo přímo do nemocnice a teďka uvedu konkrétní příklad, má třeba kronovou chorobu nebo ulcerozní kolitídu, tak v našem uh, vlastně zdravotnickým zařízení existuje pojem dietní systém, což je takový systém, kde je uh, zaevidovaných a pojmenovaných spoustu diet a tomu té konkrétní diagnoze se přiřadí konkrétní dieta, takže na koronovou chorobu by to byla třeba dieta číslo 5, která má určitý zásady, určitý výběr potravin a určitý, jakoby, no, no, určitou logiku. Ale už tam moc nezbývá prostor a čas na jakoby, edukaci toho klienta a vnímání toho celého příběhu toho člověka a vlastně jakýsi celostní přístup. A a od toho se trošičku liší ta funkční výživa, která i spolu s tou funkční medicínou se snaží hledat ty příčiny, vnímat ten příběh toho člověka. A, a celkově nejenom... To... Teďka nám tady přišel
0: kváč. Ano, my tady máme dvě kočky, takže nám tady budou mňoukat.
1: Je rozkošný. No a teďka nevím, kde jsem skončila. Jo, že celostně, celostně snaží se funkční výživa a funkční medicína se snaží toho člověka vnímat. A to znamená, že neřešíme jenom symptomy, to znamená jako střeva anebo akné nebo ginekologické potíže, ale řešíme to všechno skrze třeba ta funkční výživa, skrze ten trávící systém, protože trávící systém je velmi úzce napojen na imunitní systém, ještě s tím souvisí třeba hypotalamo-hypofizární systém. A tady ty všechny soustavy dohromady, to jak se píme, to jak sobě promlouváme, to co dýcháme, pijeme, Jaký, si, jaký používáme koření a toto všechno je obrovitánský celek a příběh toho klienta do tohoto celku nějakým způsobem musí zapadat tak. A teď se dostávám velmi zkratce skra, <laughs> k tomu, co to je ta funkční výživa, že je to konkrétně danou situaci, na daný příběh toho člověka, dané možnosti, danou anamnézu, diagnozu, symptomy, je to přímo konkrétně ušitá vlastně výživa na míru.
0: Je to asi i o individualizaci že o jednotlivce, protože ne každá úplně výživá
1: jako sedí každýmu. Přesně, přesně. Takže není to o směrech, které by padly určitým lidem s určitou diagnózou, ale je to vybrat opravdu, vypíchnout toho konkrétního jedince v téhle aktuální situaci a ušít mu to celý na míru. A některé směry i propojit třeba. Takže tak. hmm, jasný. Já teď tady přeskočím na otázku,
0: kterou jsem si tady připravila. Hodně se zabýváš návykama, zdravými návyky, máš centrum návyků. Jak ty zdravé návyky souvisí s tím zdravým našim?
1: No souvisí úplně maximálně, protože ty si to řekla už na začátku, že každý z nás je výsledkem svých každodenních návyků. A právě ten, ono to, ty návyky, to je takový vlastně celostní přístup. Že jo? Vlastně s jakou myšlenkou se zbudíme, teď si představíme, člověka, který se zbudí s myšlenkou doháje, zase nestíhá, musím do práce. Teď vyběhne chaos, nestíhá si prostě uvařit. Všeobecně v České republice my jsme takový jako s rychlním. my bychom nejradši spěchali i ve spánku, já vždycky říkám. A myslím si, že je to opravdu daný i tou národností, ale abych se vrátila k, k, k těm návykům, tak s tím, jak k sobě promluváme, co o sobě říkáme, jakým způsobem... Jak se, jak se hýbeme, co nosíme i na nohách, jak se obouváme, jestli uh, nějakým způsobem máme v tom našem biorytmu uh, pravidelně určitý nevím, činnosti, jako ty právě ty návyky, jestli... Co, jo, před spánkem si dáš červený brýle, nebo si jdeš votužit, nebo si zapiješ ráno m, prostě nějaký suplement, který ví, že v tomhle tom období je pro tebe vhodné, jak si připravuješ to jídlo, z jak, z jak, z jakým, v jakým tempu to jídlo jíš. že Není to jenom o tom mít nějaký výživový směr a toho se držet, ale je to všechno to okolo, jaký máš vztahy, jakou máš sebereflexy, je to strašná souhra věcí, ty návyky a vlastně tím návykem zdravím, je všechno, co tě aktuálně v téhle situaci posouvá k té rovnováze. Takže ty návyky jsou prorostlí prostě každým dnem, každou minutou. A no, a vlastně všechno je to o těch návycích každodenních.
0: No, je to tak, souhlasím. No, Tam vlastně je asi hodně důležitý začít jakoby klidně malým krůčkem nějakým, mm. udělat nějakou malou změnu v té rutině každodenní. Ale ta se během těch měsíců a let vlastně jakoby znásobí. Že jo? Když člověk vydrží Přesný. Přesný. u toho jednoho zdravého návyku, tak potom se mu to vrátí prostě mnohonásobně.
1: Jo? Hele, já bych jenom chtěla říct, že my jsme tady obě dvě tak blízko toho mikrofonu, že se skoro až líbeme. <laughs> Máme tady intim choke. <laughs> abyste nás dobře slyšeli, jak jsme tady pěkné nalepení. A přesně jak říkáš, je to o každodenním malém jednom krůčku. A to je to, že pokud chceme za. Pět měsíců být zdravotně jinde, tak, tak už dneska bychom měli začít po malých kručcích každodenně něco měnit. A pro každého ten zdravý návyk, který jeho zase posune k té rovnováze, je zase jiný, protože je na jiném polu, ty nějaké jako příčky, která balancuje v rámci té rovnováhy. Ale opravdu mám pocit, že spoustu lidí by nejradši ten svůj jeden třeba symptom nebo tu diagnózu nebo tu nerovnováhu vyřešila za týden a udělají v ten, v ten týden udělají proto jakoby všechno ale už si neuvědomí, že to není jenom o krátkodobým hecnutí se ale opravdu o tom, co jsme schopni žít takže, takže aby ty návyky byly žitelné a dlouhodobě přinášely tu hodnotu tak musí být i dlouhodobě vlastně žitý já vždycky říkám, nedodržujte životní styl žíte ho protože a hlavně pokud ten člověk jde postupně a přiměřeně a dovolí si sám sobě nejet na 100%, ale jet třeba na 60, na 70, ale po pomalonku, po tak on už ty návyky a ty činnosti nebude vnímat vůbec jako něco, navíc v tom něco musí, ale prostě to právě bude žít. To je tak, jak od malička nás učí prostě čistit si zuby, tak málo kdo by šel, že ho spádne vyčištěnýma zubama tak takhle přesně automaticky, jak jdete před spaním do té koupelny vyčistit si ty zuby, tak přesně takhle automaticky ten člověk ráno jde, třeba teďka, poslední čtyři měsíce, já automaticky vstávám, beru ručník a do někam prostě na rybník. I kdyby na 10 minut začnu to ráno pro sebe, pak si vychutnám ten čaj, protože vím, že tady to malé zastavení mi dá takový nadhled a uklidnění nad tím celým dnem, že jsem pak schopná mnohem lépe reagovat, a zpomalit, vyhodnotit prostě ty situace a ten můj rytmus během toho celého dne je mnohem klidnější. Což zase dává nějaký signál mým střevům a mýmu imunitnímu systému a tak dále. Takže je to o těch každodenních maličkostech. Mhm.
0: Janí, ty seš zakladatelka centra návyků. Mhm. Co je centrum návyků a jaký klienti tam opečováváte?
1: Mhm. My si tak jako interně říkáme, že centrum návíku je vesmír, kam si každý může, každý, kdo chce a každý, kdo se rozhodl, že se sebou udělá něco, nebo že že, že prostě se posune k tomu zdraví a k té rovnováze, tak tam má dveře dveře do kořán. A jsme vlastně průvodci, kteří vyznávají ten celostní přístup. A od, teďka nevím, jestli to mám vymnovat, ale máme tam od pohybu přes fyzio, přes výživu až vlastně k medicíně, takže máme tam člověka třeba, Alenku, docela zajímavá činnost nebo zajímavá služba je, že třeba naše Alča učí rodiče, jak si mají nastavit správný prostředí doma proto, aby ty jejich děti jakoby se dobře rozvíjeli, aby tam byla v pořádku atmosféra, aby celá ta výchova byla jakoby, právě taky v té rovnováze, protože co si budeme, hodně maminek se učí, jak se postavit do role ne, neustále se učí, že jo? každý den, být v roli mámy a ne, něco nezanedbat a tak dále. Pak tam máme psychohygienu, Katy, která uh, se staví vlastně k přístupu k kineziologie, fenkineziologie. Pak tam máme Romana, trenéra, Zuzanku, fyzioterapeutku, Kristý, uh, člověka, který se zaměřuje na trávení. Elišku, která se zaměřuje na hormony, pak tam jsem já a ještě katifialová naše lékařka, již doufám, že se nikoho nevynechala teďka. Takže snažíme se mezi sebou spolupracovat a nabízet takové služby, aby člověk, který přijde s nějakým problémem, aby jsme na něho byli schopni nahlédnout právě z toho nadhledu. Buď každý z nás nebo ten jeden terapeut, a případě, pokud ucítí, že tomu člověku může pomoct, v těch a těch sférách, a v těch a těch už ne, tak ho odesílá za kolegou, který může navázat. No a naš, náš typický klient je člověk, který uh, buď teda řešíme, nechci říct, že úplně akutky, od toho je spíš medicína západní, my řešíme buď prevenci, anebo nějaký nerovnováhy, disbalance a pomáháme ukázat směr těm lidem, um, který mu můžou jít, aby ty disbalance, nerovnováhy a diagnozy mohly navrátit do toho stavu, toho zdraví. A, a takový náš typický klient, prostě metabolický syndrom, hormonální nerovnováha, fakt trávící problémy, duševní problémy, nedostatek sebelásky nebo zmatení lidí, kteří prostě mají už spoustu informací, ale jsou tak paralyzovaní a zmatení, že nejsou schopni vůbec ty vlastně plně jednoduché věci, které ví, uspořádat do toho dne. Takže tam spíš takový jako by coachingovský přístup je potřeba. A pak jsou to i lidi, který se chtějí jenom preventivně, což se mi hrozně líbí, preventivně jako by chtějí zrekoneskovat a zhodnotit. Krevní testy, jak jsou na tom s jídelníčkem, co mají udělat pro to, aby z dlouhodobího hlediska, třeba jako maminka a tatínek, a jejich maminka a tatínek neměli tu cukrovku, nebo no a spoustu, a je to pochopitelné. Jo, to, jasně,
0: to? určitě, no, jo, mm-hmm. jo. Dokážu si představit, jaký. No, oni asi budou ty klienti podobní, jako chodí třeba ke mně, nebo k prostě k nějakému celostnímu funkčnímu mm-hmm. lékaři, specialistovi. Mm-hmm. Mluvila jsi o tom, o těch informacích, těch je dneska hodně, i mm-hmm. o té výživě, a lidi jsou určitě zmatení, třeba co, co teda vlastně je zdraví a co ne. Některé informace jsou protichudné. Tak co, co bys řekla, že je taková nějaká obecná zdravá výživa? Ve zkratce.
1: <laughs> Ta deska říká, hele, věděla bych to tak zhruba na půl Říkám, Říká, mm, tak dobře, tak já se pokusím. <laughs> Teď mi tak nenápadně naznačila
0: ve <laughs> Jak se ti to podáš? No tak
1: jo, tak všeobecně, uh, tohle to je dobrá otázka a je velmi jakoby, pravidelná, takže já už se, se myslím, že to mám trošku v puse. A obecně zdravá strava je ta, která je přirozená. Je to prostě takový fancy, fur do kolečka mílaný, ale přijde mně, na popud toho, že jsem si myslela, že už to všichni vědí, tak si myslím, že je dobrý jako to opakovat. Myslím, že nevědí. <laughs> Přirozená. Takže vidím obal, skytlsek a má, je tam, když otočíte obal skytlsek, je tam prostě 50 různých názvů, emulgátorů a barviv a já nevím čeho všeho a, a no prostě pokud neznáte pokud se podíváte na složení a nedokážete na základě toho složení identifikovat, co by to mohlo být za potravinu, aniž byste znali tu potravinu, tak si to prostě nekupujte. O banánu nemusíte přemýšlet, co to je, nemusíte čísložení, je to banán. O jablku nemusíte čísložení, je to jablko. Když se podíváte na bílý jogurt, taky nemusíte číst složení, protože tam bude co nějaký mléčný jogurt, mléční kultury a bude tam prostě mléko. A takovýmto selským rozumem, když si začnete vybírat potraviny, že maso je maso, ořechy jsou ořechy, ovoce ovoce, zelenina zelenina a z toho si vytvoříte ty pokrmy, tak tohle je podle mě zdravá strava. Zdravá strava je teda z přirozených potravin, je dobře upravená, takže je prostě připravená, aby tam bylo zachované co největší množství těch různých fitonutrientů a živin, který má. Je vědomně snězená a pokousaná. Zase to vědomí jezení je takový úžasný návyk, který spolu i ty, i já, lidi jakoby učíme, protože co se stane, když to sousto zhltneme a co se stane, když ten trávící trakt opravdu připravíme na to trávení tím, že to všechno krásně pokoušem, uklidníme se a tak, takže vědomě snězená. A potom ještě tam byla jedna věc, jo, a sezóní, lokální, to je taky důležitý. Nemyslím si, že když v zimě budeme jíst avokádu, že nám to něco samozřejmě jako způsobí, ale myslím si, že je vlastně... A ta příroda, a t- v jaké jsme prostě etnické skupině a na jaké, v jaké lokalitě vlastně všichni žijeme, tak ta příroda nám tady opravdu dává jakoby všechno. Že na podzim budeme jíst dýně, cukety, v létě budeme jíst jahody, borůvky, uh, jo, a, a to, takov, takovouhle logiku, když v tom jakoby zanecháme a jenom na základě tady těch pod, pravidel, kdybyste si každý měl napsat prostě snídaní, oběd a večeři, tak si myslím, že v tom není až taková jakoby. Věda a samozřejmě ještě sporný jsou takový to pečivo, jestli jo, jestli ne, tak je to jakoby individuální, že jo? ty mléčné výrobky nebo jíst vůbec ty přílohy nebo jako nejíst. A to je všechno tak strašně jako individuální už, že než se vrhneme do toho, že něco jako zavrhneme nějakou skupinu, tak si pojďme vyzkoušet fakt ten, ne moc trendy, ale ten, ten prostě tak, 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 takovou, jak to říct, takový průsečí k tím vším, co, co víte, že je zdravý. Takže vím, že zdraví jsou jako brambory, protože to je přirozená potravina. A kde je ten můj průsečík, že, že mi budou vyhovovat nebo ne? No tak prostě budu jít z brambory, uvidíme, jestli mi vyhovuju nebo ne, nebo ty sachry, nebo ty přílohy. Tak pokud se níma nebudu pře- předspávat a nebudu tam mít prostě pět kopečků na oběd a na večeři, tak pravděpodobně tam nevidím prostě žádný problém. Takže pojďte začít s tím normálem, s tím výběrem přirozeným těch potravin. A pokud ucítíte, že některá z těch přirozených potravin v nějakém množství vám nesedí, tak to prostě už modulujte. Nebo zajděte za specialistem. Tak jo. to nezvládla ve zkratce. Jo, určitě je to zvládla ve
0: zkratce. Já taky dost často třeba říkám lidem, že než aby eliminovali 10 různých jako skupin potravin, ať nejdřív zkusí přidat ty spíš ty zdravější varianty. Jo. A to dát si třeba k obědu salát navíc, jo. Mm-hmm. A ono postupem času jim jakoby ty nezdraví se sami jakoby začnou eliminovat mm-hmm. a postupem tam zařadí víc těch zdravějších variant. Mm-hmm. A ještě možná, jak si říkala, že nejenom co jíme, že jo, ale jak to jíme mm-hmm. a ještě kdy to jíme, ano. ten časový rozpletem taky asi důležitý, že jo. Určitě. Pauza přes noc.
1: Ano, určitě, určitě dodržet biorytmus, cirkadiální rytmus, protože každá naše buňka organová soustava má své takové biologické hodiny, ve kterých prostě funguje. Horší to mají lidi na směny, kteří to prostě permanentně narušují. a tam si nemyslím, že z dlouhodobého hlediska se to dá kompenzovat nějakou prostě pilulkou, doplňkem, trávícíma enzymama, ale prostě jednoho dne se ten člověk věřím, že rozhodne, že tady ty svoje, tady tu svoji estrádu, že už spravidelní a postaví si ty hranice a prostě, aby to těličko a i imunita měla tu správnou integritu. Ale přesně, my se tak jako občas paseme celý den, ten náš národ, že prostě snídaně, teď ještě máme zaběhlý to, že má se jíst po dvou hodinách, protože tady ty pravidla někdy prostě byly a lidi to mají ještě tak myslím, že na paměti tak stejně jak, že tuky jsou špatný a že sacharidy na večer jsou špatný a že lepek je špatný a všechno je špatný, tak myslím si, že samozřejmě na základě toho, v jakém rytmu ten člověk funguje, jestli to je vrcholový sportovec, jestli to je výkonnostní sportovec, triatlonec, tak tam nějaký dvě, tří jídla by nemuseli úplně stačit, ale pro takovýho, běžného člověka, týdlenství populace, si myslím, že tří jídla za den úplně bohatě, výživný třídla úplně bohatě stačí. A pokud si dají prostě snídaní oběd, večeři, mezi tím, pokud budou chtít jít jabko, něco, co prostě najdou po kapsách, tak taky nemůžou udělat až tolik chyb v těch třech jídlech za den. Hmm, hmm. No, takže ano, kdy jíme, máš hmm. pravdu. Ideálně, aby tam mezi tím byla mezera, aby to tělo mělo na nějakou... Uh, ne, ne, aby ty střeva taky měly nějaký prostor, že jo, to všechno prostě strávit. Ta imunita by nemusela furt všechno kontrolovat, protože pod střevem sílí náš imunitní systém. Aby jsme celý den jenom ten trakt prostě nepoužívali a, a aby si i odpočal. Takže a já vždycky říkám, ideálně mezi posledním a prvním jídlem, aspoň těch 12 hodin, aby ty lidi měly. Ano, mm.
0: A je něco ten lepek, teda? Je špatný nebo není? <laughs>
1: Tak jo, tak to je dobrý téma, takový sporný. A no, co se tak všeobecně, co, co vždycky vyplývá tak z těch různých prostě názorů je to, že buď teda lepek mají jíst všichni, kromě lidí, kteří mají celiaky nebo alergii na lepek, anebo teda lepek by jako neměl jíst nikdo, protože je prostě strašně špatný a... Vlastně už, je, už, už, už tady je ta šlechtěná pšenice a nemáme to prostě vůbec jíst. A já bych mezi tím chtěla udělat jenom takový ještě další mezírky, protože i lidi, kteří nemají alergii na lepek nebo celiakii, tak můžou mít negativní symptomy a můžou negativně reagovat na lepek. Například v případě neceliakální glutenové senzitivity, která se až tak úplně nezjišťuje, netestuje, ona může vzniknout a zase zaniknout, tím, že třeba někdo je v nějakým stresovým období, ještě je třeba plácnový alergik, teď je sezona, teď má to těžký v práci, teď ještě ne, úplně moudře se stravuje a teď se prostě přetíží to jedno rameno, to můžeme th dvě rameno, prostě imunity. A teď ten člověk, jak má narušenou tu střevní dysbiozu a má trošičku prozánětlivý prostředí v tom organismu a ta imunita a ten trávící systém neúplně funguje, tak může právě na ten lepek reagovat negativním způsobem. A nejenom na lepek, ale teďka se bavíme o tom lepku a většinou lidi mají takovou neschopnost se soustředit, brain fog, trávící, takový nespecifický trávící potíže, jsou hodně unavení a, a z dlouhodobého hlediska, pokud oni na sobě pozorují tady tyto symptomy, přičemž mají pocit, že, nebo jak to říct, no, abych to teda zkrátila, tak tady ty lidi, kteří mají takovýhle negativní projevy, ale nemají jaký ani alergii, na lepek, prostě se jim neprojevila, tak můžou právě trpět tady tou nespecifickou glutenovou uh, senzitivitou, nebo senzitivitou na pšenici a těmto lidem já doporučuji třeba na dva, na tři týdny, fakt jako zkouška, on, lepek není esenciální živina, takže tam se to krásně jako nahradí jinýma oblovinama, pseudooblovinama, kteří nemají lepek, ale vyřadit. A pokud se jim symptomy zlepší, tak pravděpodobně ještě nějaký čas ten lepek mají nechat vyřaděný, až správně pomodulujeme ten mikrobiom a ten životní styl, tak to tam postupně zařazujeme třeba v nějakým prokvašeným uh, kváskovým chlebu nebo nějakým takovýmhle kvalitním um, kvalitním kousku té pšenice. A taky to nemusí být o tom lepku, ale může to být o tom, co ta daná potravina mimo ten lepek ještě má. Takže pokud je to třeba nějaká kynutá buchta z pekárny, plná nějakých nekvalitních olejů, rafinovaných cukrů a různých právě nekvalitních škrobů a, a aditiv, tak ten člověk, který má v disbalanci to střevo, je v chronickém stresu, fakt špatně spíš, špatně se stravuje, tak může reagovat i na jiné složky. A konkrétně u těch obilovin to může být třeba um, nějaký um, inhibitory tripsinu, nebo to může být aglutinin, to jsou všechno látky, které třeba ten aglutinin, to je ta, to je lektin. to je taková látka antinutriční povahy, která zase může stimulovat některé mediátory, třeba histamín. Nebo pro cytokiny a zase ten imunitní systém třeba u člověka s histaminovou intolerancí, přičemž třeba lepek ne, nemá histamin, nebo který potravina s lepkem nemá tolik histaminu, ale jelikož je tam třeba tady, tady ta antinutriční látka, tak to zase může negativně ovlivnit ten imunitní systém. Nebo ty inhibitory trypsinu taky je prostě prokázaný, že na to ten imunitní systém nemusí reagovat úplně moudře, pokud je to střevo v nerovném No a Tímhle se dostávám k tomu, že pokud nemám vyloženě diagnostikovanou celiakii, nemám alergii na lepek, ještě mezi celiakí a alergii je takový rozdíl, že celiakie je autoimunitní zánět, to znamená, že tam opravdu je v ohnisku to střevo a ta imunita prostě bojuje proti té tkání toho střeva, pokud je to nekompenzovaný a pokud ten člověk neeliminuje ten lepek, tak tam opravdu dochází z dlouhodobého hlediska ke špi jako věcem typu nedostatečný vstřebávání živin. Jak se nedostatečně vstřebávají živiny, tak potom ty lidi z nedostatku těch živin opravdu mají těžké zdravotní potíže. A, ne, a ta alergie na lepek je to, že tam reaguje ten imunitní systém sliznice. Prostě opuchnete hrdlo, smrkáte, ta alergie se projevuje prostě jinak než ta celý, jak je. A pak je ta nespecifická glutenová senzitivita, kdy jsou to takové nespecifické projevy, které vás neúplně otravují a zastaví tak, abyste to řešili, ale tak nenápadně vás otravují dlouhodobě, že postupně může se ten váš zdravotní stav zhoršovat. No. Hmm,
0: to si třeba člověk ani nevšimne, Přesně. nebo nespozoruje, že třeba tohle způsobuje
1: u něj ten lepek, že je, tyhle příznaky. Přesně tak. No, a pak si zahrajete na takovýho kolumba. Mm. Ten člověk si založí deník a zapisuje si, co jí, a, a, a vy vlastně detekujete, která potravina by tam mohla být ta úplně jako závadná. A pozor. Člověk, který se dobře vyspí a je odpočatej a. a jako v pohodě psychické a jí průmyslově nespracované jídlo a dá si ten lepek, tak ten jeho organismus v tom stejném týdnu může reagovat úplně jinak, než když následující tři dny bude v nějakým chronickém stresu, dá si prostě večer chipsy, zapije to kolou a ještě bude mít nějaký problém v práci. Takže ty senzitivity se ještě od těch alergií liší tak, že sice ten imunitní systém jde do akce, ale ty sensitivity se můžou projevit až 72 hodin od toho požití toho lepku a oni se vlastně vyvíjí a zanikají podle toho, jak ta integrita těch střev a toho imunitního systému a toho trávení je, je teďka v souladu nebo v nesouladu. Jsem srozumitá. Úžasný,
0: to bylo velmi podrobné. děkujeme. <laughs> Skvělý. Uh, Janí, prosím tě, Teďko je takový období podzimu, že jo. Takový nachlazení rýmiček, covidu a tak. Mm-hmm. Doporučila bys nějaké typy, které jako podporují naši imunitu v tomhle období, mm. i třeba doplňky stravy nebo v té výživě, na co si teďka zaměřit?
1: Mm-hmm. Tak pokud, já vždycky říkám, pokud nemáme uchopený základní pilíře, nemusíme se vrtat v tom, jestli 500 nebo 1000 mg lipozomálního nebo v roformě vitamínu C. Takže začala bych těma základníma pilířema, a to je určitě ten spánek. Spánek alfa, omega, celý imunity, trávení, psychického zdraví, kognitivních funkcí, hormonální rovnováhy. On opravdu, ten melatonin, ten ten hormon tý tmy, on opravdu tak krásně moduluje tu imunitu a všeobecně ten proces toho spánku dává do pořádku, já bych řekla, prostě celý tělo, aby bylo připravený pro boj. Potom je to to střevní zdraví. Ta, ta střevní integrita a to zdraví toho mikrobiomu, protože jakmile je narušený to střevní prostředí, tak už jsme si tedy naznačili, že ta imunita může být správně, špatně modulovaná, stimulovaná na jednu nebo na druhou stranu toho TH1, TH2 rameno, já teďka nevím, jestli to mám vysvětlovat, ale prostě špatně stimulovaná. A potom to naše tělo... Jakoby není schopno tak kvalitně bojovat proti těm patogenům uh, viry, bakterie uh, a různý infekce. A možná bych to mohla vysvětlit, když si představíte takový V písmeno. já si to tady kreslím na stůl.
0: Jednoduchý V. <laughs> Jednoduchý no?
1: V a to Včko má uprostřed, no prostě ten vrchol toho Včka uprostřed. A teď to Včko má jedno rameno a druhý rameno. A teď si ten vrchol představte jako takovou spící imunitu, TH0, to můžeme nazvat. A teďka máte to V, má dvě nožičky, takže dvě ramena imunity a ono platí jak v sympatiku a parasympatiku, co hodně lidi už znají, že sympatikus je takovej ten systém, který vás pobízí do té akce a zachrání vám život, ale moc v něm nefunguje právě rozmnožovací soustava, imunita a tak dále. A pak je ten parasympatikus, ten pohodář, to je to trávení, imunita, roznožovací soustava, ale zase úplně jako nebudete v té nahajpovaný, Fázi jo, toho HECU. A tak stejně funguje i to rameno TH0, TH1 a TH2. Takže TH0 je uprostřed toho večka, TH1 rameno, to je imunitní systém nebo složka imunity, která se stará o nitrobuněčnou imunitu, takže ona vlastně se postará o všechno, co se děje uvnitř té buňky, takže si můžete představit nějaký nádorový bujení, můžete si představit různé viry, bakterie, které se prostě do vás dostanou a ta TH2, složka imunity, to je všechno, co se děje mimo tu buňku, takže sliznice, extracelární tekutina a tak dál. A pokud je jedno z těch ramen, jakoby přetěžovaný dlouhodobě a zatěžovaný. Takže když vy dojdete do styku s s nějakou virózou, tak ta TH0 imunita se vlastně nastaví, to je taková ta spící imunita, tak ona přeskočí na to TH1 rameno a to TH1 rameno je teďka zatížený a, a vlastně jako ta imunita bojuje. A náš západní způsob života spíš přetěžuje tou druhou složku, to TH2 rameno. No a jakmile, teďka doufám, že se dostanu k tomu, k tomu konci. Já je tam, když
0: tak vrátím.
1: No, <laughs> a jakmile máme přetěžované to jedno rameno, to TH2 například, tak to TH1 rameno není zaplý. Prostě jak je zaplý ta jedna nožka, tak ta druhá nožka není zaplá. A jakmile dojde tady k té nerovnováze, tak ten náš imunitní systém není schopen úplně dobře bojovat proti normálním, uh, jakoby... Kteří s normálním nemocem, který tady na podzim, na jaro přes celý rok můžeme mít. A proto bych začala právě tím střevem, spánkem, pravidelným, přirozeným, čistým jídlem, dobrou hydratací. A tím, jak k sobě mluvíme a jak se k sobě všichni navzájem chováme, protože, jak víme, tak prostě duch stojí nad hmotou a ta psychika udělá hodně, tak to, v jakým prostředím fungujete, jakýma lidma se obklopujete. A tady tím vším pohybem, pohyby esenciální tvorba, různých neurotransmiterů a tak dále. No a potom tam jsou takový ty um, berličky a to je potužování, doplňky stravy. Co tam ještě může být? Mm, no... Prostě nějaký takovýhle berličky. A co se týče těch doplňků, tak myslím si, že všichni už ví, že je super si jednou za čas, třeba před zimou, na podzim, nechat otestovat vitamin D, aby jsme věděli, protože vitamin D je esenciální pro, pro celou složku té imunity. A potom... Co se týče třeba, když máme zatížený to TH2 rameno, tak takový ty stimulanty TH1, tak to je vitamin C, E, A, dostatek omega 3, to zdravý střevní prostředí, který nám umožňuje správnou funkci třeba těch NK buněk, natural killers buněk, já třeba využívám, ale zase nechci tady úplně vyjmenovávat, ale já využívám a mám moc ráda adaptogenní bylinky, medicinální houby, které jsou takový širokospektrální pomocníčci. Hodně dávám i na játra, jakoby apel, protože játra jsou taky taková nejenom ústřední složka metabolismu, ale i imunity třeba v hepatocitech, tak tam najdete takový buňky, který dokážou spapat různý cizorodý látky a my potřebujeme si ty játra udržovat ve zdraví, protože játra hnedka navazují na střeva a hnedka na ně navazují prostě ledviny a tady tento celý detoxifikační systém je neskutečně jako důležitý a v játrech taky například vznikají uh, 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 cholesterol, který je prekurzorem uh, steroidních hormonů a to je zase celá ta h- hormonální rovnováha. Že jo? A tady Tady ta integrita těch všech systémů je potřeba udržovat v rovnováze a podle toho, kde vy cítíte, že máte tu disbalanci, tak na to bych cílila třeba tím jakoby doplňkem. Ale ten základ to je asi furt stejný, Teresko, to je takový to omega 3, C, D, že jo, nějaký, no, co, co tam ještě tak, selenzinek, mm. Mm. co tam, no, co bys doplňila? To základ, mm-hmm.
0: no. Mm-hmm. Potom asi individuálně, mm-hmm. podle toho, co ten člověk ještě třeba řeší, mm-hmm. no. Ale jak si říkala, strava, základ, prostě ty imunity. Hezky si nám tady popsala TH1, TH2, <coughs> úplně podrobně. A propojila si nám tu imunitu s tím trávením, což je podle mě strašně důležitý. Tomu se věnujeme, mm-hmm. že jo, každodenně. Takže úžasný, úžasný.
1: A ještě za náma spí ta kočička. Vy nevím, nevidíte, ale ona tady úplně jako dříma a odfukuje si. Tak já, kdybych jí dala k, to, k pusince mikrofon, tak to tady úplně uslyšíte, to jí brouskání. Tak to mě úplně baví. <laughs>
0: Dostatek odpočinku je ano. taky strašně důležitý. Ano. Ano. Chci najít si ten balans ve všem prostě.
1: Jo, přesně. Teď si načrtla na krásně tu svůj kliděkobý balans. Ano. ano. Balance rovnováhu ve všem. Ta rovnováha. Nejít z extrému do extrému, což nás trošičku nutí. Tady ten systém, ve kterým fungujem. Stát jít do práce, obstarat všechny v okolo, až pak někdy 10 minut před spánkem si najít ten čas pro sebe. Mm-hmm. Mám tady spoustu, nebo tady Mám spoustu klientů, kteří mají potíže usnout, protože jim tak šrotuje hlava je mm. do myšlenky, že oni se prostě ani nevyspějí. A, a je to začarovaný kruh. A je to začarovaný tak, kruh, který si musí někde přetnout. <laughs> Přesně priority. A mm. už jsme zase u té sebelásky, už jsme zase ano. úplně někde jinde než ve výživě. A jak to krásně je, všechno se vším souvisí. Přesně no. tak. No.
0: Janí, máš nějaký vize sny do budoucna? Co bys jako chtěla ještě nějak dosáhnout? Nebo kam směřuješ?
1: Jo, tak moje největší vize je mít zdravou rodinu. A, a já si představuju jako zdravou rodinu. A já jsem furt říká manželovi, to mi, můj sen je mít dva velký stromy na zahradě, mezi tím nataženou houpací síť. A tam prostě si číst ty úžasné knížky, chodit prostě za barák někam do rybníka vlastně... Cílem tady toho sdělení je, že ten sen by měl být tou každou vaší... Jakoby, každodenní, vlastně přesně rutina. Tak, přesně tak, každodenní rutina, vy byste to měli žít ten svůj sen. I když třeba nemáte ještě ten pomyslný cíl, jo, ten barák, nebo tu rodinu, nebo ještě tu tý práci a tak dále. Ale ten sen, který mám, je udělat návykovník, což je takovej portál, ve, mělo to být knížka, teď se to spíš m, tak nějak onačí do portálu, kam když člověk přijde a zadá nějaký svoje nerovnováhy a disbalance, tak by mu měly vyjet návyky, kterým by se měl pověnovat. A pokud by jim přišlo těch infor- bude to zadarmo a pokud by jim přišlo těch informací zadarmo, jakoby málo a potřeboval by to personalizovat přímo konkrétně na sebe, opřít se o nějakého specialisty, tak už potom to bude na na nějakých specialistech, jako třeba tady Tereska, nebo prostě lidi z Centra návyků, lidi z kliniky tady k spray, nebo nějaký jiný lidi, který, na, za který bych dala ruku do ohně a už potom si může jakoby, zaplatit toho individuálního terapeuta, protože jsou tady lidi, kteří potřebují vyloženě jenom uspořádaný informace, dát tomu ten čas, rozhodnout se a oni povaly. Ale pak jsou lidi, kteří potřebují vedle sebe mít někoho, kdo je trošičku pošprtné, pokopné a a vždycky je nastimuluje a vrátí na tu cestu té rovnováhy a je tady prostě jako ten maják a ukáže jim tu cestu. Oni musí jít sami, ale ukáže jim tu cestu. A Takže to je tady ten portál, ten návykovník. No a potom... To dělám už asi 150 let, protože mám za sebou historii poruch příjmu potravy a nedostalo se mi úplně vždycky péči jakou si myslím, že bych za ty veškerý možný peníze mohla dostat. A takže jsem chtěla udělat takový portál, který by byl uh, s zárovnováhou z poruch příjmu potravy a protože mám mámám a rodičům těch nemocných žen a mužů, uh, nebo ty mámy a rodiče těch nemocných žen a mužů, by si měli přičíst malinko jiný informace o té nemoci, než právě ty lidi, který tím trpí, protože z těch obou dvou stran by bylo potřeba, aby to pochopili, protože logicky člověk, který je nemocný, nechápe toho zdravího, který nechápe toho nemocného, uh-huh. takže ještě tady tohle to, aby se stávalo čím dál méně neštěstí, protože já znám osobně už několik úžasných mladých žen, který už odešly z tohoto světa, protože si prostě tady na tom světě nedokázali najít to svoje poslání a to svoje místo a přijmout se v tom svém těle takový, jaký jsou a prostě odešly. A já jsem měla tak trošičku jako na mále, nechtěla jsem tady bejt, takže mi to přijde jako hrozná škoda tady těch životů. Myslím si, že to o těch informacích, bezpodmíneční lásce, pochopení a tomu dostatku času tomu člověku. Mm-hmm. No a takže to jsou takový tady ty dva portály. No strašně mě fascinuje ještě um, myšlenka a takže kdybyste někdo k tomu něco měl, tak mě napište: kdyby na místech, kde se koncentruje hodně lidí, v Praze, Brně, velkých mě, malých městech, to je jedno, byly nějaký jakoby, funkční, mm-hmm. funkčního, funkční jakoby, značky, Plácnu, jo, byl by na zemi panák, ty byste si zaskakali panáka na zastávce, by byly bradla na zavěšení. A prostě protože vy si taky takový komplexní vlastně cvik, který nestojí žádný peníze, stojí to 10 vteřin nebo 1 minutu vašeho času a než přijde ta tramvaj, tak si zaskáčete, můžete na bradla, bylo by tam něco zavěšený, můžete si zašplat, děti se můžou hecovat. Byly by tam třeba edukační materiály, takový zrcadlo jakoby, na nohy, kde můžete cvičit, že chodidlo nebo nějaká balanční tyč na propriorecepci. A teď, když si představíte, že stejně na té šalin šalinové tramvajové. Tramvaj. Jsme tady v Praze, s v tramvaji. Na té zastávce stejně strávíte těch 10 minut, tak nemusíte koukat na letáky o cigaretách a na reklamy o. Já nevím, jaký, co tam je kosmetika, cigarety, hmm. no. doutníky, různé reklamy na politiku. Tak, tak se akorát naštvete, anebo prostě máte chuť vyložit tady na ty uh, zlozvyky. A mohly by tam právě jet nějaký nějaké edukační věci, které ty lidi mají udržovat spíš v psychické pohodě k lidu a mají je motivovat k tomu, uh, jako jít zkusit si nějaký věci, které třeba neskusili, kdyby tam tam byl edukační materiál o tom, proč třeba 10 důvodů, proč si otužila 10 důvodů, proč jíst paravořechy, 10 důvodů, proč si udělat rukolovej salát, protože já nevím, ABC, 10 důvodů, proč si nechat preventivně zjistit hladinu vitamínu D. Dole, jak jsem mluvila o tom zrcátku, tak mě napadlo, že by se právě učili to jsou takové krásné jako cvičení s nožičkama jo, v létě, když jsou stejně všichni jako skoro bosí, tak aby cvičili tu, tu propriocepci. Nebo... No a takovýhle malý stanoviště, já si myslím, že to nestojí vůbec žádný jako skoro peníze, tu, tu město a to obec. Já vždycky, když vidím, za kolik je schopen stát utrácet, jako za mm-hmm. takový koniny, které jsou zdraví, jako škodlivý, než, nebo stát, nevím, jestli stát, ale mm. prostě za co se utrácí peníze, tak si myslím, že tady takový malý zastávky. A, a, a malí pomocníčci na těch místech, kde se zhlukuje co nejvíc lidí. A jsou to fakt ty tramvajové zastávky, autobusové zastávky, jsou to nějaké místa u nějakých parků, takže by tam byly takové funkční místečka, na kterých by bylo úplně normální, že někdo visí, stojí, balancuje, cvičí, čte si něco moudrýho a, a myslím si, že by to hodilo úplně jako jakoby v obraz a jinaký... Hmm, Takovou, řekl bych, vibraci té celé společnosti. No, takže, takže tohle Ale víte co? Já jsem vodnář a to jsou takový snílci. Takže já udělám všechno pro to, aby se to vyplnilo, ale neříkám, že se to vyplní. Tak kdybyste měli někdo nějaký nápad a chtěli pomoct, tak si můžete zapojit. Užasný.
0: To je určitě úplně jako skvělá vize nebo sen. To by se mi taky strašně líbilo, určitě. Tedy, musí se zapojit. No, já se nějak zapojím, určitě. Jenom se obávám, kdo do toho bude investovat, jo? Protože, protože je to vždycky, nebo ne vždycky, ale je to někdy hodně o penězích. Ano. A určitě bude vydělávat nějaká reklama na, no na právě, blbý, líp. jako nějaký oslazený pití než, než nějaká ano. prostě
1: věc, která pomůže zdraví líp než ano. to. No. no a ještě mimochodem, abych navázala <coughs> na jedno video, mě se to ti strašně líbilo a bylo to to, u čeho mě to napadlo. Já jsem viděla normálně na sociálních sítích na Instagramu, že v Americe na chodník někdo nakreslil panáka. Ano. Znáš to video? Jo jak tam nakreslil někdo panák a tam byla kamera přes mm-hmm. ulici a vlastně zhodou okolností zabírala i toho panáka. Mm-hmm. Ježíš, tak očekaj, je neskutečně. <laughs> Zabíral toho panáka. A na ten panák tam šel nějaký biznisman s kufříkem a on si zaskákal. Mm-hmm. A bylo úplně vidět, jak mu to udalo radost. Pak tam šly děti ze školy, taky si zaskákali. Pak tam šla nějaká prodavačka z obchodu, taky si zaskákala. A teď mě přišlo úplně fascinující, jak vlastně každý chce si občas hrát. Každý, jo. když má možnost, tak se prostě chce shodit tu masku toho hrozně vážného, důležitého biznismena a a to povolání, který mu ho trošičku drží v nějaký jako nějaký módu, jo? A chce si, chce autenticky si prostě hrát a hýbat se. A jelikož ten pohyb je takový stimulátor všech těch neurotransmitterů, ať už je to dopamin, t- t- to, to, jsou, to jsou takový ty, ty úžasný šťávičky, které nám navodí tu dobrou náladu. A myslím si, že čím víc takovejhle, no tak jenom, že mě to zaujalo, tady to hmm. video, a čím víc se stane normálnější to, že po cestě do práce si zaskákáte, zavisíte se, zaručkujete si a procvičíte nohu a po, uděláte to přesně během těch deseti minut, tak tím zdravější tu populaci můžeme i mít. A ještě bych chtěla nechci říct, že zapropagovat, ale zmínit jeden projekt, jmenuje se Neseda, kom a tam právě o, tým o, Ivana a Vlada o, tak se soustředí na to, na zdravý návyk do firem a zdravý prostředí ve firmách, aby bylo úplně jakoby normální v desetiminutový přestávce mít za židlí s komplem ty bradla nebo tu hrazdu a prostě protáhnout se nebo přesně tu tyč balanční protože co si budem není to o tom, že jednou, dvakrát týdně půjdu na tři hodiny do fitka je to o každodenním, patnáctiminutovém dvacetiminutovém prostě cvičení který udělá neuvěřitelnou jakoby parádu protože mě se lidi ptají jak ty se udržují, celý rok stejná a já říkám, no já jako vlastně nedělám nic moc já jako nechodím do fitka na tři hodiny určitě, nechodím tady plavat každý ráno na dvě hodiny, já si prostě dám svoji 15-minutovou pauzičku u rybníku s tečičkou, dáme si čaj, zastavíme se prostě u rybníka, otužíme se, pak tady si použiju nějakou škrabku na jazyk, kovařím si dobrý čaj, já nevím co, promluvím k sobě hezky do zrcadla, pustím si dobrou hudbu ráno, pak jdu na celý den do práce, jak všichni ostatní, ale mezi klientama si procvičím nohy, protáhnu se, jestli tam mám 15 minut, tak si stejně zacvičím, protože i ty 3 minuty toho cvičení jsou víc než nula. a 10, 10 minut denně je kolik? 100 hodin ročně. Mm-hmm. To je prostě hodně. To jen tak na chodníku potom nenajdete. A může to taky být vlastně fajn. Jo? A, a takhle mi to funguje. Neříkám, že lidi, co chodí na tři hodiny na trénink, prosím vás, že to děláte špatně. To ne. Je to o těch prioritách, ale a já uznávám za... Já uznávám ty, ty, ty malý nenápadný návyky během každého dne. Prostě toto.
0: To se totiž nestratí, že jo. To není jako, mm-hmm. že ono na začátku není nic vidět, mm-hmm. jak jsme se o tom mm-hmm. bavili i předtím. Mně se líbí přirovnání k kostka ledu, mm-hmm. když vlastně je třeba minus pět a kostka ledu je furt kostka ledu, že jo. A jo. teď si je minus čtyři a nic se vůbec neděje. Jo, jo, jo. Minus tři, furt nic, minus dva, minus jedna. A na jedno je nula mm-hmm. a ona roztaje, že jo. Mm-hmm. A tam je jenom rozdíl jednoho stupně, mm-hmm. Ale není to jenom tenhle ten jeden skok. Že? Ono to celou dobu vlastně mm-hmm. se nějak jako ukládá, mm-hmm. ty návěky drobný, který ten člověk dělá. A pak v jeden moment to prostě je třeba viditelný i pro ty ostatní, jo? Že, mm-hmm. že mu připadá, že třeba zhubnou. Mm-hmm. Ale, ale není, to, není to jakoby skokově. Je to opravdu mm-hmm. jednotlivý, takový malý kručky, který se nasčítávají mm-hmm. a pak se vlastně v jednu okamžik projeví. No? Mm-hmm. Teď jste řekla krásně. Um, tak, yeah. Jani, prosím tě, krátí se nám čas. Ne, yeah, ne, no, to není možné. <laughs> je to možné. Máš nějaký ještě message teď na, na konec, co bys ještě řekla na jako nějakou poslední vzkaz pro mm-hmm. posluchače?
1: Mm-hmm. Mám jedno takový asi zamišlení nebo cvičení, který, který dělám často s klientama a to je to, že když je někdo v takovém, jako řekla bych zhonu, že vlastně neví čím začít, protože neví ani, kdy se prahvě zastaví, tak přesně zastavte se a podívejte se na ten svůj den, jeden jediný den, jako na film. Jen se na sebe podívejte, jak stáváte, co ráno jako kdybyste, jako tička se nám providila, jako kdybyste opravdu se na sebe dívali jako na film, na 24 hodin, na film, který je prostě prostřed 24 hodin a jedním dnem. A podívejte se na to své ráno. Podívejte se, jak sedíte v práci, co jíte, jak se chováte, jak, jestli jste upřímní, jak se chováte k ostatním, jak se chováte k sobě, ze, z, v jakým rytmu jíte to jídlo, co jíte, jak jdete z práce, nad čím přemýšlíte, co děláte před spaním, jak se hýbete versus to, jak sedíte. A, a jenom to takhle jako zhodnoťte. A vy sami v tomhle filmu si zkuste zhodnotit tři věci, které byste měli začít dělat lépe, malinko jinak. A nechtějte po sobě moc, ono to moc jakoby nefunguje. Takže když se budete snažit vychytat si jídlo, pohyb, obuv, spankovou hygienu a ještě se jít prostě předtím otužit, tak to jako plně nedopadne. Takže začněte, prosím, tady tím tady tou retrospekcí toho vašeho dne a vypíchněte tam tři body, který víte, že když zlepšíte, tak za měsíc se můžete cítit lépe ve svém těle, ať už fyzicky nebo psychicky, a ten váš den bude mít malinko lepší rytmus a tím pádem odezvu na to vaše tělo. Takže takovou asi retrospekci bych, protože tady vzkázat nějaký mesič, že dobře jeste, dělejte si často, je takový, mě přijde planý řeči pořád do kolečka všude, ale tady ta retrospekce, ať si sám každý nad sebou zamyslí, co tam potřebuje jinak, vždycky jaká dobrá koučinková otázka je, čeho ve vašem dnu potřebujete víc, abyste byl zdravější a čeho tam potřebujete méně. Takže asi takový krátký zamišlení, ať si každý udělá.
0: Úžasný, děkujeme moc. Janě, já ti děkuju, že jsi přišla, že jsi udělala čas, že jsi nás teď obohatila o spoustu informací nejen, nejen z výživy, ale i ze zdravých návyků a i z imunity velmi podrobně. <laughs> Bylo to úžasný a moc děkujem. Opatruji se a měj se krásně.
1: Já moc děkuji za pozvání, těším se, až se spolu my dvě zase setkáme a vám všem hlavně zdravíčko. Nasledanou, ahoj.
0: Ahoj.